0: 弟兄姐妹平安。我大概是少数到了这个年纪还在这里分享的人吧，因为你们原本的设定应该不是我。好，今天我要跟你们分享的是，不要怕他们。这段圣经节，从你们如果是在教会儿童组织学长大的，恐怕已经听过好多遍、好多遍了。不要怕他们。我希望今天的信息，在这个主题之后，你们听完了，你们等一下可以讨论一个题目。我个人害怕什么？在工作、职场，在家庭、亲人，在教会生活这三方面，今天的信息你听完之后，你有什么样的体会，或者是可以交通的？我已经把题目告诉你们了，因为童工告诉我要有个题目，不要怕他们。从圣经节当中，我们当然知道，这是一场五个国王联合起来，在迦南地的亚摩利的这个五个国王联合起来，要攻打基遍。最主要是因为基遍和以色列人立了合约，所以表面上我们看这段圣经很清楚，这是一个战役，不同于前面的爱城，也不同于更早的耶利哥城，都不一样。那是一个定点的战争，但是这一次是敌人主动。来找以色列人算账这场战争看起来很凶猛，因为住在迦南地的人，如果按照四十年前的探子回报，住在迦南地的人身材怎么样？魁梧高大，也就是四十年前加勒和约书亚这两位探子和其他十位探子看见的不一样。加勒跟约书亚看见的是流奶与密之地。是可以立刻上去夺下来的。四十年后的今天，这个时候，那十个探子回报的事情就在眼前。当然，现在所处的已经是不同的一个时代了。再一次是直接挑战来面对以色列人，不是以色列人学的要不要去上去夺城掠地，而是今天是别人来找他们了，所以是有点不一样。在你的。整个人生到现在的生涯生涯当中，有多少次是困难找上你，你没有办法避免的？如果是的，有的，你今天这场信息，你可以在当中应该可以听到你要听的。第十章第八节，耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。”你觉得约书亚有没有听进去？在稍早，八章一节，耶和华对约书亚准备要进行第二次攻打爱城的时候，同样对约书亚说过：“不要惧怕，也不要惊慌，你起来率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地都交在你手里。”这段话对耶稣来讲不陌生，才刚刚发生不久，而且的确。在爱城之战大获全胜，如同耶和华所说的，而且烛坛献祭，而且抄录神的律法宣读一遍，并且在全以色列会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的人面前，没有一句不宣读的。爱城之战。战后最重要的工作，如果按照圣经所写的是宣读神的话，你会不会觉得很特别？会不会觉得很特别？这其实就是我们我们在所有的经历过程当中，你在你的经历里面，你能不能想起主耶稣基督的话？这就是我们的战争。当爱城之战结束之后，不是在论功行赏。不是在分封，而是在宣读神的话，而且更重要的是，包括在他们中间寄居的外邦人哦。神的宣教心意在此非常的明显。约书亚在爱城之战，他会选择宣读神的话。我觉得就好像经历一个神机骑士之后的人，你到底会记得什么？你会记得什么？在路加福音第二十四章。主耶稣复活之后所记录的三群人，第一群，当妇女听见天使说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，他已经复活了。”当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说：“人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上。”第三天复活，各位弟兄姐妹。那个神机发生，耶稣复活的事情，第一批知道的人是妇女，而且当天使告诉他们，他必须。你有没有觉得，也许我们看经文就过去了，可是“必须”这两个字会不会进入你的内心？天使告诉妇女的是，他必须。你觉得主耶稣基督有没有自由意志？现代人最喜欢强调自由。好像自由象征着一种进步，象征着一种文明，象征着一种思潮，象征着一种先进。你觉得主耶稣基督有没有自由？可是当天使告诉妇女她必须的时候，就是必须。所以，我们不要太快的就进入这个社会的思潮，这个世世界的主流，要寻求一种自由。主耶稣从来没有谈过他要自由。主耶稣谈的是，他要在神的旨意当中，他要做成那猜他来者的功。所以，对于我们来讲，这一段会不会打动我们？好，这群妇女们被天使告知以后，他们怎么样？就想起耶稣的话。各位，爱城之战，我刚刚强调，战胜之后，他们宣读神的话。主耶稣基督复活要准备离世之前，他所。影响的三批人都有同样的动作，让这三批人想起他的话。第一批是妇女，想起主耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个使徒和其余的人。你如果看见一个见证，或者你经历一个见证，你会不会想把这个见证分享出去？这群妇女在当时是没有社会地位的，他们却选择。回城里面去告诉十一个使徒，哪怕十一个使徒后来也是不太相信他们所说的话。我们的生命当经历改变的时候，当爱城之战经历改变之后，想起的是神的话，想起的是神的话，而会把神的话记在心里，然后会把这见证传扬出去。第二批人是往以马五斯的两个门徒，耶稣亲自就近他们，和他们同行，对他们说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”又再一次强调，主耶稣必须走在神的旨意当中。于是从摩西和众先知，凡起凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。主耶稣要花很长的时间，把他在圣经里面当中。指着他的都要告诉这两个门徒，你觉得投资的代价大不大？这种 CP 值高不高？要走一段很长的路，从耶路撒冷走到以马忤斯，然后要告诉他们圣经指着自己的话，他为什么要这样投资？要让这两个人明白。然后这两个人因着主耶稣到了晚上跟他们作息的时候。拿起饼来注谢，拨开递给他们，他们的眼睛就明亮了，这才认出他。耶稣忽然不见了，他们就怎么样？立时起身回耶路撒冷。各位应该是要休息的时候了，明天再走不行吗？这么好消息，我明天再回去讲不行吗？可是这两个人辛辛苦苦的从耶路撒冷走到伊马忤斯，现在要再走回去，而且是立时立时回去告诉十一个使徒跟他们的同人。到底是什么力量催逼他们要赶快回去？因为他们发现，在路上的时候，我们的心岂不是火热的吗？刚刚我们也薄饼分杯，会不会再一次想起主耶稣基督对我们的教导？所以又一次的看见，当经历耶稣基督同在的人，想起主耶稣基督话语的人，他会去宣扬。第三批就是这十一个门徒和他们的同人，耶稣亲自站在他们当中说：“愿你们平安。”耶稣对他们说话：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法和先知的书和诗篇上所记着，凡指着我的话都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。”并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降临在你们身上。你们要在城里等候，直到直到你们领受从上头来的力量能力。耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他们就离开他们，被带到天上去了。他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，藏在殿里称颂神。这段话不单是对当时的门徒们说，其实也是对我们说，因为我们领受圣灵就是去做这些事。经历耶稣基督死里复活升天神机的人会做什么？会想起耶稣的话，会宣传福音，也就是做见证，用神的话语来做见证，藏在殿里，也就是在教会里，敬拜称颂神。经历神迹的人会做这些事，这和你的想法有没有不一样呢？现代人如果经历了一个胜利、重要的胜利，会做什么？一定是庆功业嘛？一个球队获得了世界冠军，回到他的家乡，回到他的国家，绝对是疯狂的庆祝，不是吗？我不是说这些不好，但是世界告诉我们的恐怕都是这些。你有没有想过，你来信友堂多久了？信友堂按照教会历年来都这么做的，复活节、圣诞节，你会不会期盼有不同的改变？复活节、圣诞节在教会里面，一如两千年来所有的教会一样，唱着诗歌，讲着信息，传扬见证这位道成肉身、施展神机骑士的人。两千年来，教会都在做这件事，你会不会觉得了无心意？其实领受过神迹的人，我等一下要讲武王之战，到底会领受什么？到底我们怎么看这些神迹？教会不会教导你们成为神迹主义者，教会是教导你们认识这位施展神迹的人。因为没有一个神迹可以让全部的人都得到满足。例如五饼二鱼的神迹够大了吧？喂饱了五千人。可是你注意，在福类福音之外的约翰福音六章三十一节，以色列人更得益于老祖宗可是吃过旷野马拿，来对衡与耶稣基督所施展的五千人吃饱的神迹。因为对以色列人来讲，我们老祖宗在旷野吃过的马拿，那可是圣经上所记，他从天上赐下粮来给他们吃。好像似乎不太满意耶稣五饼二鱼的神机，因为他们还有更传神的神机。后来耶稣用他自己是永生的食物来对比这些以色列人提出的挑战是必坏的食物，来教训众人。有没有注意到，主耶稣说他自己是生命的粮，所以当我们所有的神迹歧事当中，你一定要抓得到，到底这一段中间神对你说的话是什么，而不是看那一场风风满满、非常戏剧化的战争，一场胜利，一场奇迹而已。讲到这里，我今天为武王之战的奇迹铺成了很多的前言，其实武王之战。容我用四个字来形容它。你知道，从大陆的这个深圳到广州，有一条高速铁路，或者讲一条高速公路。它的确有高速公路，也有高速铁路。所以那条铁路叫什么？深广高速。深广高速啊，那条高速公路122公里。深广高速，我今天要讲这场战役就是深广高速。我不是要讲。在大陆，在中国的那个深圳到广州，我是要讲这场战役充满了深广高速。先讲深度好了。这场战役我刚刚说过，它和爱城跟耶利哥城的战役是非常不一样、截然不同的。那是一个定点的战争，这次是一个敌人集结送上门来，看似一个非常严重的挑战。一个在你人生当中你会面临到的一种挑战，你可能想都没有想到的挑战来到你面前的时候，你碰到这个挑战。这里我先讲深度。在我们碰到挑战的时候，约书亚所展现的深度，约书亚展现的深度就是他第十二章啊，不，抱歉，第十二节到第十四节，我读给你们听。当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子。约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基变，月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不写在亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速，呃，不急速下落，约有一日之久。在这日之前，这日之后。耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。当一个难处来到你面前的时候，你第一个念头会是什么？我说的深度就是祷告。上个礼拜我经过巴黎机场要出关的时候，我在安检的时候不小心把这个掉在安检的盒子里面。然后等到我离开了，我没有注意到我的手机不见了。然后我到上一层啊，我已经准备要出境了，到了候机大厅，这个时候很习惯性的摸一下口袋，因为在巴黎这么多天，总是怕它不见嘛。我们都听说欧洲很恐怖，对不对？所以每天都要注意着摸着它有没有在我的裤子里面。当我过完安检的时候，我也没有想去摸它。然后呢？直到我到出境大厅的时候去摸一下，那时候已经隔了十分钟了。我想天哪，十分钟了，这东西不见了。第一个念头会是什么？各位，如果是你，第一个念头是什么？我可以告诉你们，我没有那么属灵。第一个念头就向耶稣牙去祷告。我第一个念头赶快找有没有这个法国的服务人员，我可以跟他讲我的手机不见了，因为我没有办法再逆回去前面的这个。这个安检的位置根本回不去，因为没有任何通道可以让我回去前面十分钟的那个地点。好在我们团员有人看见了一位可以服务的人员，就问他、啊、就跟他讲我的手机不见了。后来那位就说，只是我跟着他走，然、啊、后想办法去把手机找回来。于是我跟着那位服务人员。我发觉在电梯里面，他问我从哪里来的，我跟他讲我从台湾来的，他好像很轻松的样子。原来他是要把我带到派出所去报案。我跟他讲我不是要报案，我是要去找我的手机，我的手机是在这个安检的时候不见的，所以我就不理他了。他一直往那里走，我就不理他了，我就往安检的地方走。我到了安检的地方，到第一个轨道找不到我的东西，我到第二个轨道，我去问那服务人员、安检的这些。应该是在法国的呃法国的警方吧？我问他说有没有看到我的手机？哇！我从来没有看过这么多的手机盆子，一下子拿在我面前，请你挑一只。还好辨识度很高，我就找得到他。是一个很特别的经历。我就在想，为什么我第一时间不会祷告呢？应该要祷告的。后来我在预备这篇讲章的时候，我真的看见耶稣亚，这是不可能发生的事，他也能祷告。神成就了这么深的一种祷告。我觉得这位领袖，这位领袖四十年前说的话，没有人要信。今天他在这个位置，他做这样的祷告，他是对神，他也不用讲给。以色列百姓听，他只要继续带领以色列人继续攻城略地。我觉得，在这位领袖的心已经非常的深在神的里面。各位，如果是你，你会想一想，四十年前我跟你们讲可以这样攻城略地的时候，你们的前一代、你们的前前一代都不理我，只听那十个人的话，不听我的话。可是约书亚似乎没有这种意念，他这样子的转变，他已经非常深的在神的里面。我觉得这是我们看见这场战役第一个让我觉得非常深的地方，不是只是战役的表面而已。第二个是广，我们都知道这场战役除了五城之外，主武王的五城之外，也攻下了马拿呃玛呃玛大利拿基色。以及全地，我们知道后面还攻了三地，各是南地，这些都把它攻下来，所以广度是非常有的，跟耶利哥城跟爱城是不一样。于是这场战争的幅员是很大的，这场战到底要怎么打？各位，你的服饰、你的职场、你的家庭关系，广度怎么样呢？这是可以给你好好思考的，你是局局限在同温层里面，局限在跟你意念相同的里面，还是你可以接纳不同的意见？你的心胸到底有没有那种广度？各位，你注意哦，主耶稣服侍的时候，有一个大官来求他医治他的小孩，你知道那个大官在圣经里面只有讲他是大官。你要注意，当时的大官是谁的手下？是希律安帕提的手下。希律安帕提是谁？是砍掉施洗约翰头的那一位，耶。是把约翰抓在监里面的那一位。耶。可是当他的手下那位大臣的孩子生病来找耶稣的时候，耶稣有没有说我不理他？这是我敌对对头的干部，施洗约翰就是被他们。给残害死的。主耶稣基督怜悯人的广度，恐怕超过你我的想象。主耶稣不会认为这是对头，这是我们信仰传福音路上的对头。而我不帮助他的孩子，也不帮助他。这就是我们看见有许许多多广度，耶稣服事的广度，在我们生命当中，让我们看为稀奇。我要讲高度。这场战役充满了高度，高低差，海拔差了一千公尺。这个部队拉上去打下来，拉上去打下来，一千公尺你试试看。我最近去了巴黎，我才知道巴黎最高的不过四百多公尺海拔，它的山在圣母在那个圣心堂。可是我们的阳明山也不过五百公尺。你要想这场战役从底下到上面高低差一千公尺，怎么打？这场战役充满了高度，啊，充满了高度。当然，领袖的高度自然不在话下。最后，我要讲速度。这场战役也充满了速度，需要时间，这才造就了所谓地球上最长的一日。而最长的一日也发生在诺曼底啊。有人说诺曼底是最长的一日，因为那场盟军反攻这个纳粹最重要的一场战役，最长的一日，在圣经当中最长的一日是这场战役。这场战役，我们看见那个速度感。圣经在第九节，刚刚我们没有读的第八节之后，约书亚就什么？中夜从吉甲上去，猛然，各位你注意哦，当基遍人欺骗他们，他们以色列人什么时候才发现的？以色列人是走走走走了三天，才走到从吉甲走到了基遍，这要走三天哦。在圣经节十六节第九章，以色列人与他们立约之后，过了三天才听见他们是近邻，住在以色列人中间。以色列人起行第三天到了他们的诚意，是不是？所以正常大堆头走的话，大部队走的话要走三天，可是这一次约书亚带领的部队，一个晚上就飙回去了，速度非常快的。速度非常快的。刚刚那位那些富人立时把这个消息要带回去，告诉十一个门徒。我们的生命当中有多少历史？我们看见耶稣亚在这里的速度，而且第十九节说，当有人来告诉他说，有五个王已经被抓在、深情在那个洞里面了。然后第十九节说。你们却不可单言要追赶你们的仇敌。本来在第十五节啊，在第十五节，在那个大圈圈的段落，就是战争已经到了一个终结点。然后第十五节本来约书亚和以色列人众人回到吉甲的营中。从第十五节看来，这场战役已经告一段落了。这场战役准备部队要班师回朝，因为已经打胜了。上帝降下了这个石头雨。啊、哦！冰雹打死的比他们杀的还多。照讲，照第十五节来描述的是要回去了。可是从第十六节有一两个字没有翻出来，叫做“但是”。部队本来要转向回吉甲了，可是因为有新的战报过来，有人告诉约书亚，有五个王被抓了，在洞里面。这场战役又再延续下去。从这里我们看见约书亚说要继续继续杀敌。所以，神果然让时间变得更长，让他后面的步骤，我们看见后面是过关斩将，一个城一个王，一个城一个王，圣经就这样一个描述，一个描述，一个描述。约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列神为以色列征战。所以这场战役，我们看见，看见了深度。广度、高度、速度之外，五王之战也让我们看见人行走在神的旨意中，也就是人站在神的一边，也可以说神站在人的这一边。神若帮助我们，谁能抵挡我们？人站的位置对了，神自然会出手为他做事。约束要祷告，因为他曾经经历过过约旦河，攻打耶利哥，攻打爱臣。使他已经完全充分知道这场武王之战一如从前有神的同在、神的引导、神的能力、神的计划。作为以色列人及投靠的外邦人的领袖而言，约书亚勇敢发出从来没有人如此的祷告，从来没有，没有人这样的迫切需要日光，因为要有照明嘛。然而神就成就了。我要试着从另外一个角度来思想这场战争。除了我们把焦点放在约书亚身上之外，因为这是非常显而易见的，我要来把焦点放在没有记录的这些名字的以色列人身上。各位，如果是你，你要不要跟着领袖去打这场战争？你会会觉得多一事不如少一事？或者是我们非常会做的事情？就是提出检讨，为什么武王会过来？是不是你们这些领袖不查中了畸变人的诡计，和畸变人结盟，畸变人和我们结盟这件事情要提出来好好的检讨检讨，是谁让他发生的？我们看到以色列没有人在讨论这些，没有人讨论这些，会不会很特别？我们的人生最喜欢。从碰到的事情当中，第一个动作先找出为什么会这样，来开始要找找出战犯。以色列人没有这样做，圣经也没有这样记。虽然我们知道和即便人的结盟引来了武王，可是真的是这样吗？真的是这样吗？各位在圣经更早的经节当中，你可以注意到。九章的一到二节，这场战争其实是无法避免的。我念爱城之战之后的状况给你们听。约旦河西住山地高原，并对着黎巴嫩山、沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人，有没有？就是今天的武王、迦南人、比利喜人、西魏人、耶布斯人。的诸王听见这事，就聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。各位，这写在畸变人来投靠之先哦，所以不是畸变人投靠是唯一的主因，不是因为中了畸变人的诡计是主因，是主因是因为耶利哥爱城之战早就已经让在住在迦南地的诸王有了行动了，有了行动了，所以。亚摩利人的首领，这五位迟早要打过来的，所以，我们来看以色列人并没有这样抱怨，这和我们非常的不一样。我们经常在碰到事件，第一个反应就是找出原因，找出原因，这是我们的习惯。我们会要找出谁是猪队友，哦，即便人就是猪队友，赶快把他们送回去，赶快把他们绞出去。第二，我们看见这群以色列人随着他们的领袖是主动投入这场战争。我们从中间丝毫看不出来以色列人有怨言、有耽误。而且我刚刚讲了，一天当三天来用，三天的路程一个晚上就达标了。你想想看，如果你是在当中的一个不不被记入名字的小士兵好了，其实当我在。准备这章讲讲这篇讲章的时候，我会想到我小时候看过国剧。你们大概已经不知道国剧是什么东西了啊！国剧就是有一群人在舞台上冲锋陷阵，然后还怕别人不知道他是小兵，还要在衣服上面写个兵，然后跑来跑去，跑来跑去，哦，就是表示在打仗了。以色列人就是这些兵，你我就是这些兵。当面临这样的时候，危急艰难的时候，你会选择什么？我想怨言是最容易的。另外，我们还看见，刚刚我讲第十五节，本来部队就要班师回朝了。如果你是当中的一员，各位，你有没有想过，当敦刻尔克那个要大撤退的时候，你知道英国人把敦刻尔克的大撤退当成非常光荣的战役在看，你很难想象，他完全是在怎么样？在法国完全打不下去了，要从敦刻尔克退回去英国本岛的时候，三十万的部队从英国来到法国参战，回去的时候大概只剩下一半多一点点，而且这里面还掺杂了很多比利时人。这些人要从敦刻尔克回去的时候，里面全是无名英雄，但是回到英国本土的时候，英国本土的人是怎么样热烈的欢迎他们回来？其实是战败回来，哎，各位弟兄姐妹，你有没有想过，你这一个不怎么样的人，就像刚刚圣餐士官牧师带领我们，我们今日成了怎么样的人？其实是不怎么样的人，可是耶稣基督却为我们每一个人给了我们救恩。好，这里面的每一个以色列人，他愿意。配合这样的行动，我刚刚讲第十五节，本来就要部队就要回去。如果是你部队要回去，开不开心？是我一定很开心啊！装备整理整理，赶快可以走啦。不行诶，又有人来多事诶，又有人来告诉耶稣亚五个王藏在哪里？天哪，那我又不能回去了，我又有被杀的危险了，又要继续打下去。我们从这当中间看见以色列人没有这方面的问题。只有跟着这位元帅，就继续打下去。我们再从另外一个角度，除了领袖，除了以色列人，我们来看神做了什么，可能是更重要的事情。这场战役十章的第十一节下了冰雹，原文是石头，这绝对是你我做不到的。石头打死的比以色列人杀的还多。各位，你有看过那个《魔戒》第三集《王者再临》吗？当敌人一直猛攻这个这个刚朵王国的时候，最后是哪一批完全不知道的那一批过去死掉的人的灵魂跑出来也能战争？这就是这里，我们根本不知道那石头雨什么时候会下来，上帝的帮助什么时候会来？日头也果然停在机片，月亮也停在压压轮毂，各位。这一段停住的事情哦，实在是不容易讲，因为没有人领受过那是怎么回事？领受过你可能就不见了。为什么？如果是地球停止自转，你知道会发生什么事吗？你有没有坐过公车、坐过捷运，猛然刹车会发生什么事？你绝对会飞出去，不是吗？地球自转的速度用二十四小时去除以它的周长，你知道每小时走多少吗？每小时的速度一千六百七十公里。如果地球突然停止了，你觉得会怎么样？你我停止的那一刻就不坐在这里了，都不知道甩到哪里去了。1670公里的时速立刻停止，你觉得会怎么样？所以神的护理是已经超过我们所想啊、哦，我们不知道发生什么事啊啊、哦呃！也有天文学家说，的确地球少了一天的日期都有可能，我们无法去测度。一千六百七十公里的地球如何停止自转？潮汐产生了什么变化？都很严重的。可是神就让我们知道，这场战役，神让日光停留非常非常非常久。我们不知道是不是整个宇宙全部都效力，我们不知道。但是我们知道，神做了一件奇妙的事。圣经非常清楚记载了五个王的名字。不管这五个王的名字多么的响亮。和那一群从来不被记不被记载的以色列人摆在这一卷书这场战役过程当中，你都知道，武王的名号再响亮，集结的能力再威赫，都抵挡不了有神同在的耶和华的军队。以色列人只要被包围在耶和华的军队里面就可以了。上一代及上上一代的十位探子所看到的身材高大的迦南人。而产生的害怕，如今历史证明了约书亚跟加勒的看法。只是神的计划与神的同在，胜利必然属于神的这一边。要隔四十年，各位，你有没有经历过神为你平凡要一段很长的时间？而且恐怕那件事情的发生，不见得是为你在平凡。是神有更大的旨意。只是在过程当中，神的确他为你伸冤，为你平反，而你愿不愿意等候呢？各位弟兄姐妹，我今天的主题是不要怕他们，不要怕他们在那三个环节，在那三个景况当中，你到底怕的是哪些人事物呢？你都知道我们在建堂了，我的时间也不够了啊。越患难越倚靠神，就好像以色列军长把脚踏在这些王的景象上，这般的得胜。建堂的修法之路很困难，教会在过去一段时间为修法祷告，因为那个修法很重要，使我们可以盖一个和过去二三楼规模相当的礼拜堂，这是我们的期盼。但是。在未修法之前的法令，对我们没有这方面的优惠，所以，我们拆掉重盖之后，盖不去，盖不回去原来的礼拜堂的大小。虽然我们有容积奖励一点三倍，可是只能盖高，不能盖胖一点。这对信友堂的聚会影响程度非常大。于是提出来之后，请教会大家为这件事情祷告。我要很诚实的说，去年十一月十九号牧长的会议决定不要修法了，我们要继续走建堂的路，修法的事情就。搁置吧！我要告诉你们，在我心中从来没有搁置过。即使大家的会议决议是不要修法了，我继续用我个人的力量去修法。也许好像做跟大家决定不一样的事，但是我并没有用到教会的资源，我用我自己的资源想办法去修法。在今年五月、今年六月、今年七月。这个法终于公告实施了，所以信友堂重建是可以得到一个跟过去规模相当的主礼拜堂。这个事情过去之后，有一位我非常敬重的属灵前辈不在我们信友堂，他告诉我，带领教会不能只看自己，只看支持自己的人，只看多数人的意见，因为神的意念高过人的意念。我在这边并不是要多强调什么，我只要告诉各位弟兄姐妹，在你的人生境遇当中，不论你在职场，不论你在家庭，不论你在教会，你会碰到许许多多的事情。你会不会想起这场武王之战？你所听见、你所经历过的？神也不只是要我们在战争中战胜这些我们所害怕的，因为仇敌一如迦南班、迦南文化班。祭拜假神会吸引以色列人，诱惑以色列人。这也是为什么神要使迦南地的君王、人民尽都被杀尽的缘故，乃是要我们远离罪恶，定睛仰望耶稣及耶稣的教导。信仰是一代传一代的。施喜约翰下监了，耶稣就出来传道了。你我对于所害怕的人事物，除了有靠主胜过的力量之外，也要有靠主有力量来节制。因为再多的胜利，我们仍然要知道仆人不能大于主人。为主而战，靠主得胜，也靠主的教训继续为永生的食物而效力。就像约书亚带领以色列人回到基甲的营中，各位刚刚第十五节本来就要回到基甲的营中，到了第最后一节四十三节，于是约书亚和以色列众人回到基甲的营中，这有什么特别呢？回到极甲的营中，代表回到神的面前。那里是行歌礼的地方，那里是与神再次立约的地方。你我在每一次的服事之后，每一次的经历之后，是检视自己更像基督的生命有多少，还是你会更喜欢注意你的点阅率有多少，有多少人受惠于我服事的影响呢？多少人因我的服侍而受贿受洗呢？多少人受到我的帮助呢？让我们将神的话放在我们心中，以免我们得罪神。我很喜欢诗篇八十四篇第五节那里说：“靠你有力量，心中向往喜安大道的这人变为有福。”我们一起祷告。爱我们的神，感谢你的恩典。借着这场战争，我们看见你的介入，我们也看见人的顺服。我们更知道，你呼召我们。当我们的境况不如我们预期的时候，或者是我们要面临的挑战不如我们自己所能掌握的时候，感谢主，你为我们开了一条出路。我们可以来到你的面前祷告，寻求神的帮助，也就是继续开我们的眼睛。好叫我们数算自己的日子，叫我们懂得从你那里得到的智慧，来认识你，来跟随你，来传扬你。这样祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。